0: Hoi, leuk dat je luistert naar mijn podcast over zelfontwikkeling. Ik ben Melina en ik heb de Green Universe opgericht om jou te inspireren over hoe je jouw leven positief kunt veranderen en sturen door inzicht te krijgen in jouw gedachtes en gevoelens. Door je bewust te worden van jouw patronen en jezelf beter te leren kennen, kun je veel makkelijker alles in je leven manifesteren wat je maar wilt. Wanneer je hier actief mee aan de slag gaat, zul je de magie van manifesteren snel in je leven halen. Ervaringen met plantmedicijnen en dan over het algemeen eigenlijk alleen ayahuasca en cacaobliss ook wel zijn over het algemeen heftig en zwaar. En dit is ook vaak wat ik erover vertel, maar wat ook mensen afschrikt. En geen persoon is hetzelfde. En geen persoon maakt hetzelfde mee en heeft hetzelfde verleden. En de stukken waar ik tegenaan loop, de obstakels die ik heb te overwinnen en de lessen die ik heb te leren over mezelf, hoeft niet... Voor jou zo te gelden. Bij mij is er veel te verwerken. Er zijn veel kindsdelen die gezien willen worden. En omdat ik mijn hele leven al heb moeten vechten, doe ik dat ook in mijn reizen. En uh, het is zwaar om daarmee geconfronteerd te worden. Het zwaarste wat ik ooit heb moeten doen. Maar dat hoeft niet voor jou te gelden. Ja, het kan confronterend zijn. Maar onthoud dat je krijgt wat je nodig hebt en wat je aan kunt. Vergeet dat nooit. En uh, wat ik hoor is zijn dat de meeste mensen over het algemeen hele mooie en inzichtvolle reizen hebben. En uh, ja, die zijn ook wel eens confronterend, maar niet um, dat ze het niet aankunnen. En ben je extreem getraumatiseerd? Ja, dan kan het heel confronterend zijn en heel moeilijk. Maar het is ook heel erg helend. En wil je jezelf helen, dan zul je er doorheen moeten. Je hebt die kracht in je. En alle situaties die naar voren komen, hebben al plaatsgevonden. Die liggen in het verleden. En je bent nu in het nu. En wat gezien en gevoeld wil worden, wat naar boven komt... wat vanuit de duisternis naar het licht wil, is in het verleden. Je hebt het al meegemaakt. En als het naar boven komt, dan kun je het loslaten... En ben je weer een stukje dichter bij je heling. Hoe lekker zou het voelen om eindelijk los te laten van alle oude pijn. En na de sessie heb je dan ook eigenlijk een gevoel dat, je, uh, dat er een last van je is afgevallen. En hoe zwaar de reis ook was, er komt dan ruimte voor dankbaarheid. Uh, dankbaar dat het is losgelaten. Dankbaar dat, je, dat dit naar boven is gekomen en dat je het hebt kunnen verwerken. Jouw innerlijke kind wil gehoord en gezien worden. En het is aan jou om dit toe te laten en je te ontdoen van alle oude pijn. En uh, sommige mensen kunnen dit al in één sessie of in twee. En sommigen hebben er meer dan tien nodig. Het ligt eraan hoe, hoe jij je overgeeft. Kun je je overgeven aan de situatie? Kun je het voelen, naar boven laten komen en er doorheen gaan en het aankijken? Ik heb zelf meer dan 30 sessies nodig gehad... om me eindelijk over te kunnen geven. En dat is oké. Okay. Uh, het waren goede lessen. Ik heb veel geleerd over mezelf. Um, er moest veel gevoeld worden, geleerd worden en geïntegreerd worden... voordat ik in overgave kon gaan. Het duurde een tijdje voordat ik alles begreep. Begreep wat er moest gebeuren. En um, ik ben heel vaak dood gegaan in mijn reis. En dat is een psychologisch dood. Um, maar op dat moment lijkt het alsof je echt doodgaat En dat kan heel erg zwaar, zwaar zijn. En het medicijn heeft me op dat moment gedwongen... om te voelen... Uh, door ervoor te zorgen dat ik niks anders meer kon... en begreep en de totale controle kwijt was. Want... Ik had moeite om me over te geven aan alles wat naar boven kwam. Alles wat naar boven kwam, wat naar was... probeerde ik voor uh, weg te duiken, weg te stoppen. En ik kan je vertellen... dat werkt averechts. Want hoe harder jij vecht tegen wat er omhoog komt... hoe erger het wordt. Het wordt groter gemaakt en erger. En um, ik kan lang blijven vechten. Heel veel mensen kunnen dat. En wat gebeurt er dan? Dan uh, is het medicijn zo slim om jou uh, zo diep te laten gaan... zodat je de volledige controle verliest en eigenlijk verplicht hier moet overgeven aan de situatie. Verplicht er doorheen moet. En uh, ja, uh, dat kan zwaar zijn. En uh, op een gegeven moment komt er dan een, uh, een inzicht... Nou ja, op een gegeven moment, nou ja, ongeveer 30 reizen bij mij, dat, um, dat ik me gewoon moet overgeven. En dat er stukken in mij zitten die gehoord willen worden, die gezien willen worden, die gevoeld willen worden. En dat dat niet eng is. Het, het wil alleen naar boven en gevoeld worden. En daarna kan het losgelaten worden. En op het moment dat je dat begrijpt en er komt iets naar boven... Uh, wat naar voelt. Maar je, je kijkt het aan, je gaat er doorheen, je gaat het aan. Eigenlijk verdwijnt het dan gelijk. En dan komt er ruimte voor mooie dingen. En ik ben de laatste tijd veel bezig met um, ayahuasca brouwen uh, van verschillende planten. Zowel voor de DMT-plant als de, de mouwremmers. En mijn doel daarvan is om... Um, mijn ideale recept te vinden uh, die bij mij past en waar ik fijne reis op heb. En dat wil ik dan ook gaan aanbieden aan mijn klanten. En van de week had ik een uh, mooie combinatie van um, de maar syris wijnruit en een beetje kapi gemixt. En voor de DMT plant had ik de mimosa hostilis. En um, na nou, het drinken, trouwens, hij was echt. Het was de vieste die ik ooit heb gedronken. Echt. Echt heel, heel, heel vies. Maar ook wel weer heel erg smakend naar de plant, en aarde en boomschors. Dus ja, dat zegt helemaal niks. En toen ik het had gedronken. Um, het viel wat zwaar op mijn maag, ook omdat hij natuurlijk um, niet zo heel erg lekker was. Maar um, ja, te doen uiteraard. En ik ging liggen en eigenlijk al vrij snel, binnen een kwartier... voelde ik wat onaangename sensaties in mijn lichaam. Er leek een soort energie door mij heen te gaan... en ik leek weer op te stijgen en weer neer te komen... En soms voelde het alsof ik door een tunnel schoot met volle vaart. En um, ik wist dat dit, um, zo noemen ze dat, de reis naar een andere dimensie was: je, dat je je transporteert naar een andere dimensie. En dat is iets waar ik een klik mee heb. En niet iedereen heeft. Heel veel mensen noemen dit uh, de bodyload: de onaangename sensaties die in je lichaam komen. Ik vind het leuk om te denken en ik voel daar ook wat mee... dat dit een soort verplaatsing is naar een andere dimensie. En um, ik zag mezelf eigenlijk in een soort van visioen... hoe ik normaal in deze fase van de ayahuasca op mijn zij ging liggen. En mezelf probeerde af te schermen met mijn hoofd in mijn handen... en in gekrompen om te proberen om deze sensaties niet te voelen... En ik hoorde ergens in de verte, dit is niet de manier. Toen dacht ik, nee, dit is inderdaad niet de manier. Want ik ben dus eigenlijk weer op de vlucht voor wat ik voel. Dus ondanks dat ik misselijk was en de golven van vibraties door mijn hele lichaam gingen, ging ik op mijn rug liggen. En ik probeerde me te laten meevoeren op deze stroom. En in plaats van ervoor proberen te verstoppen, ging ik er onderzoekend op af. En als het naar werd, dan vroeg ik me af, wat is er dan zo naar? Zit het in mijn hoofd? Of is dit, omdat ik dit denk, omdat ik dat altijd doe dat het naar is... maar wat is er dan zo naar aan? En ik was nieuwsgierig dit keer. Nieuwsgierig naar waar het naartoe ging... en ik probeerde me helemaal mee te laten voeren. Met in mijn achterhoofd de gedachte dat ik naar een andere dimensie ging. En dat is natuurlijk leuk. Dus ik ging er open met de stroom mee naar een andere dimensie, nieuwsgierig naar wat me daar uh, te wachten stond. En eigenlijk was het helemaal niet zo erg. Bij elke golf die zich aandiende, want het komt in golven, ging ik onderzoekend mee en um, reisde ik mee op die golf naar iets anders, naar een andere dimensie, naar een andere wereld. En op een gegeven moment hoorde ik, um, de muziek begon anders te klinken, het begon zich te delen in verschillende geluiden. En elk geluid leek uit een andere hoek te komen. En ik werd bang. Eigenlijk word ik altijd bang wanneer de realiteit, realiteit een beetje anders wordt. Dus dat ik de muziek niet meer hoor zoals ik het normaal hoor. Dus als er iets anders is, dan, dan vind ik dat dus spannend. En het werd donkerder en angstenjagender. En ik dacht, nee, daar gaan we, daar gaan we weer. En ik riep mezelf tot de orde. Wat is er eng aan vervormende muziek? En ik probeerde weer nieuwsgierig te zijn en mezelf helemaal over te geven aan wat zich ook aandiende. En ineens kon ik genieten van de muziek. Hoe gek deze af en toe ook klonk. In de hoek leek een mannetje te zitten die met zijn vingers aan het knippen was. En in een andere hoek hoorde ik een gitaar. En ergens anders hoorde ik iemand heel raar zingen... En het leek of er iemand heel dicht bij me zat te fluisteren, Maar ik kon het niet verstaan. En ik vond het best dit keer. Er kan me niks gebeuren en het is slechts veranderende perceptie. Ik heb ayahuasca gedronken en het is normaal dat de muziek verandert. Straks is alles weer normaal. En ik merkte dat wanneer ik me overgaf het enge wegging. Of helemaal niet zo eng bleek te zijn als dat ik mezelf voorhield... Angst is wat je altijd al heeft tegengehouden, hoorde ik zachtjes. En toen kreeg ik geen adem. Ik hapte naar adem. Ik probeerde zoveel mogelijk lucht binnen te krijgen, want zo kon ik het langer volhouden. Diep van binnen wist ik dat ik weer dood zou gaan. En ik wist dat dit een psychologische dood was en geen echte. Dus ik besloot om me dit keer helemaal eraan over te geven en om dood te gaan. Alleen zover kwam het niet. Op het moment dat ik besloot, ik geef me over, ik ga nu hartstikke dood. Zat ik ineens in een baarmoeder. Ik tolde lekker een beetje rond in het warme water. De muziek klonk zelfs alsof ik in een baarmoeder zat en was enorm gedempt. En ik voelde een lichte druk op mijn hoofd. Boven op mijn hoofd aan allebei de kanten. En ik wist dat dit de weeën waren. En voor ik het wist, schoot ik door een tunnel en was ik opnieuw geboren. En dat is me dus nog nooit gebeurd. Ik ben nog nooit opnieuw geboren na het doodgaan. En het voelde als een diepe transformatie... waarbij ik alle niet-reële angsten achter me liet. En ik was super trots op mezelf. En... Um... Nou ja, dat, uh, Het leuke is bij Ayahuasca dat alles in een soort film komt. Of bij elk nummer krijg je een ander thema. En dit thema was dan bij deze ook afgesloten. Daarna zag ik mezelf in een aantal situaties waarbij ik niet mezelf was... of mezelf anders voordeed dan ik daadwerkelijk was. En dat was best confronterend om te zien. Want diep van binnen wist ik dat wel. Maar om het zo te zien en te voelen was het ineens heel duidelijk of zo. En ik kreeg ook meteen de reden hierachter. Het is wel grappig, want normaal is Ayahuasca hartstikke cryptisch... en moet ik heel veel moeite doen om dingen te begrijpen... maar nu kreeg ik gewoon alle antwoorden. Gewoon meteen. En die stem zei, je bent op zoek naar waardering... en je wilt gezien worden. Maar onthoud, jij wordt gezien... wanneer je je ware zelf je hele authentieke zelf laat zien... En ik zag een, een visioen waarin ik zag dat, en hoorde dat um, een situatie... en er werd gezegd, mannen zijn veel praktischer. Vrouwen willen vaak aan allerlei verwachtingen voldoen. Ze zien een foto op iemand Instagram-account die veel likes heeft... en diegene lijkt ook heel veel klanten te hebben. En wat heel veel mensen vervolgens doen, is dat zij dit gaan nadoen. Omdat dat, het lijkt dat dat werkt. Uh, bijvoorbeeld een fotoshoot op het strand in bikini. Um, wat gebeurt er dan vaak bij vrouwen? <laughs> die moeten dan een nieuwe bikini en het liefst meerdere. Want um, ja, het moet er voor de buitenwereld goed uitzien. Dat wil men zien, het moet perfect zijn. Dus allerlei regeltjes eromheen. En dan gaan poseren om die foto's te maken. Maar de boodschap was dat dat dus niet werkt. En wanneer je deelt wat jou bezighoudt en draagt waar jij je prettig in voelt en mooi vindt... dan straal je iets heel anders uit dan je doet wanneer je dit doet... naar de verwachtingen die jij denkt dat anderen hebben. Want jij denkt dat mensen dit plaatje willen zien... maar dat is helemaal niet zien. Mensen willen gewoon zien wie jij bent. En spontane foto's waarop je straalt omdat je heel enthousiast wordt van wat je deelt. Dat is wat mensen trekt. Dat zijn mensen die bij jou passen, die zich tot jou voelen aangetrokken en die je raakt. Dat is jouw publiek. En wanneer je hiermee in alignment bent, dan hoef je er verder helemaal niks aan te doen. Alles gaat dan vanzelf en stroomt in je leven. En uh, wat ik ook meekreeg is de marketing. Ik kom uit de marketingwereld en de marketing die je kent, die werkt niet. Dat is dus de omgekeerde wereld. Want wanneer je alles doet en afstemt op wat je denkt dat de potentiële klant nodig heeft... zul je eigenlijk altijd een toneelstuk opvoeren. Jouw waarheid spreken en daarmee precies de mensen aantrekken die je nodig hebt... dat is hoe het werkt. En ik wist dit al wel, maar nu kon ik het voelen en ik zag het in een beeld. En duidelijker dan dit kon het niet... En um, mooi inzicht was dit. Alleen um, kort hierna kreeg ik um, hoofdpijn. En ik voelde een stroom van energie door mijn kaken gaan. En mijn hoofd. Als een soort wervelwind of zo. Maar vooral door mijn kaken. En het leek alsof alle ellende eruit werd getrokken en alsof ik werd geheeld. En ik weet dat je kaken staat voor uh, expressie en je eigen waarheid durf spreken. En dat slaat natuurlijk heel erg op het stuk wat ik hiervoor heb verteld. Dus je, je authentieke zelfzijn, um, je hele waarheid spreken... En, en je niet anders voordoen dan je bent. En dit paste heel goed als een puzzelstukje in het, in het stuk wat ik hiervoor heb verteld. En op het moment dat ik dat begreep werd ik weer geboren. En het voelde alsof ik me van mijn bovenste huidlaag had losgemaakt... zoals een slang dat doet. En een laagje dichter bij mijn authentieke zelf was. Er was dus werk aan de winkel. En ineens was ik in de Amazone. Het voelde echt als thuiskomen. De muziek, de mensen, de omgeving. Alles klopte. Hier hoor ik thuis, dacht ik. Dit is misschien wel een vorig leven. Nee, een vorig leven bestaat niet. Alles zit op één tijdlijn. En dit was slechts kort geleden, leek het. Alsof alles in een flits voorbij ging, zoals dromen dat kunnen doen. En ik zag een mooie liaan en die ging voor me dansen. Het was prachtig. Ik werd langzaam steeds meer omringd door deze liaan. Alsof ik een knuffel kreeg. Een warm welkom. En ineens besefte ik dat dit mijn medicijn was. Dit is de mimosa. Ik voelde het. Dit is mijn plant. En ik hoor, waarom denk je dat onze naam allebei met een M begint? En ik moest lachen. En ik neem het besluit om te gaan werken en reizen met de mimosa plant. En het dansen ging nog een tijdje door. En ik heb helemaal genoten van dit mooie, mooie uh, stuk en, en het warme welkom. En ik zag in de hoek een hele kleine pot staan met een mini kaapje erin. En daaromheen de grote Mimosa plant en het Syrisch wijnruid. En ik moest weer lachen. Ja, het is besloten. De mimosa is de plant met als mouwremmer het Syrisch wijnruid en een klein beetje capi erdoorheen. En tijdens deze reis was mijn man, was mijn spaceholder, mijn begeleider. En we hadden van tevoren allebei een inzichtkaart getrokken. En die van hem ging als volgt. Skin to skin. Hoe intiem durf je te zijn met jezelf, je partner of geliefde? Intimiteit kun je uiten op een fysiek, emotioneel en spiritueel niveau. Je kan zowel aardse als kosmische geliefde zijn. Hoe is die balans in je relatie tot de anderen en in relatie tot jezelf? Wat deel je? Laat je rauwe emoties als woede en verdriet zien... Raak je elkaar aan tijdens het vrije met aandacht... en kun je elkaar na het samensmelten weer loslaten. Om ruimte te maken voor je eigen reis. Ontdek de intimiteit van elkaars lichaam, emoties en geest op een dieper niveau. Als je echt contact durft te maken... zal je op elk niveau verrast worden door de wijsheid, kracht en diepte die daar aanwezig is. En ik zag zijn kaart in mijn reis terugkomen als een liaan van dansende planten. Met links mijzelf en hij rechts. En ik zag hoe wij beide ons eigen pad bewandelen... en onze eigen lessen krijgen. Als twee personen die samen zijn... maar elkaar in hun waarde laten... en vrij laten in alle keuzes en paden die te bewandelen zijn. Twee losse personen met eigen lessen. En in het midden zag ik ons als stel... als liefdespartners die samen zijn en ook heel goed bij elkaar passen... al bewandel je beide een ander pad. En de les die ik hier haalde, was... dat al ben ik met andere dingen bezig dan hij... dat maakt niet uit. De dingen die op mijn pad komen, zijn niet voor hem. En de dingen die op zijn pad komen, zijn niet voor mij. En mijn drang om alles te willen delen met hem... en hem mee te willen nemen op mijn pad, dat is helemaal niet nodig... Hij heeft zijn eigen pad. En al is dat niet mijn pad, het is oké. Okay. Dat hoeft helemaal niks te betekenen voor onze relatie. En hop, ik zat weer in een baarmoeder. Dat voelde prettig, warm en de geluiden klonken weer gedempt. En um, ik kreeg ook nog een, een zin in mijn hoofd... dat um, alle reizen die ik tot nu toe heb gehad, waren gericht op verwerken. En deze reis voelde echt als creëren. En ik ben zo dankbaar en zo blij en gelukkig dat ik dit heb mogen ervaren nu. En ik merk dat ik wat meer begin na te denken. Um, mijn ego komt weer wat terug en ik begin weer wat te landen. Al ben ik er nog niet helemaal uit. Maar ik besluit om toch nog een kleine tweede ronde te drinken. En... Um, toen het tweede drankje erin zat, lag ik weer heerlijk op mijn rug... met mijn handen boven mijn hoofd, uitermate ontspannen te genieten van de muziek. De muziek was echt prachtig. En ik bedacht me hoe ik deze ervaring ging uitleggen aan anderen. En ik kwam tot de conclusie dat dit niet in woorden te beschrijven is. Het is, en ik weet ook niet waarom, maar dat heb ik opgeschreven... Het is of je de beschikking krijgt over een extra zintuig die alles in één heeft. En ik had opgeschreven zevende zintuig. ik weet ook niet waarom, maar goed. En die zowel het ruiken, voelen, zien, proeven en horen samenvoegt tot één ding waarmee je alles tegelijk kan. Dus er, er bestaat niet meer een ruiken of een voelen of een zien of een proeven. Maar er is maar één ding waarmee je eigenlijk alles kunt uiten en interpreteren. Uh, ...alsof het een, een diep weten is. En dit zal ook vast niet een hele goede uitleg. Het klonk heel logisch in mijn reis, maar als ik het zo hardop zeg... ...dan denk ik, misschien is het toch niet zo logisch. Voor mij was het heel logisch. <laughs> en uh, ik dacht in mijn hoofd, ja, dat is het. Zo moet ik het verwoorden, en het klonk heel logisch. Dus ik pakte mijn schriftje en ik schreef het op. En uh, in de tweede ronde heb ik helemaal geen last gehad van een bodyload... En voor mij betekent dat dat ik dus niet naar een andere dimensie ben gegaan. En um, het voelde ook alsof ik niet uh, weer die wereld ben ingestapt. Het was genoeg. Ik heb alles al in de, in de eerste ronde gekregen. En um, Ik uh, had mijn ogen even open gedaan en ik zag nog wel alles adem. Ik zat er zeg maar qua middel, qua DMT nog helemaal in. Want alles was vervormd en zag er anders uit. En ik kon ook nog niet echt goed lopen. Ik leek een beetje dronken. Dus het middel werkte. Alleen de, de, de innerlijke reis, uh, die ging niet meer. Wat ik wel elke keer zag trouwens, op het eind was een groene libelle. En ik weet dat een libelle staat voor transformatie. Dus dat sloot heel erg mooi aan um, op deze reis eigenlijk. En volgens mij heb ik gewoon heel lang gelegen naar de muziek geluisterd... met een enorme glimlach op mijn mond. En uh, ja, ik had dus eigenlijk helemaal niet hoeven drinken een tweede ronde. Maar het ging zo lekker dat ik dacht, ja, ik wil meer. En soms is het gewoon genoeg. En toen ik de omgeving niet meer zag ademen... besloot ik om lekker thee te gaan drinken en fruit te gaan eten. En na te genieten van deze warme reis vol met liefde.